1: Στο σημερινό επεισόδιο θα αλλάξουμε την οπτική μα σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που όλου μα απασχολεί: τη διαχείριση του χρόνου. Όλοι μα ασχολούμαστε με το πόσο χρόνο έχουμε, πόσο χρόνο δεν έχουμε για να κάνουμε αυτά που θέλουμε και πώ θα δημιουργήσουμε περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου μα και να είμαστε εκεί για του ανθρώπου μα, τι σχέσει μα, τη δουλειά μα και όλα όσα είναι σημαντικά για εμά. Αλλά υπάρχει μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που το σκεφτόμαστε, η οποία θα αλλάξει και τον τρόπο που ζούμε και αποδίδουμε από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι το να δώσουμε την έμφασή μας στη διαχείριση της ενέργειάς μας. Βλέπεις, αν μπορείς να διαχειριστείς την ενέργειά σου έτσι ώστε να έχεις επαρκή ενέργεια σε όλα τα κομμάτια της ημέρας, τότε το 24 ώρο θα είναι υπερ αρκετό. Είναι ασύλληπτα αυτά που μπορείς να πετύχεις αν έχεις ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Στο επεισόδιο λοιπόν αναλύουμε ακριβώς αυτό, βλέπουμε πώς δουλεύει και πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα μας. Είναι γεμάτο από πρακτικές συμβουλές, κάποιες τις περιμένεις όπως ο ύπνος και κάποιες δεν τις περιμένεις όπως ο καφές, τα οποία κομμάτια μόλι θα συντονίσεις και τα φέρεις στο επίπεδο που θέλεις να βρίσκονται, θα ανακαλύψεις επίπεδα ενέργειας που μέχρι σήμερα δεν τα έχει καν φανταστεί. Ξέρω ότι σου έχω ήδη εξάψει την περιέργεια, οπότε δεν ασπώ αλλά εδώ. Θα σ' αφήσω απλά να πα να απολαύσει το επεισόδιο και θα σου ευχηθώ. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω πάρα πολύ ενέργεια και δεν ξέρω τι να την κάνω.
1: (laughs) Για αρχή, ένα φανταστικό επεισόδιο. Ναι. Μια καλή χρήση τη ενέργεια. Να κάνουμε
0: ακριβώ αυτό. Ακριβώ. Θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο γεμάτο ενέργεια. Και δεν τυχαίω το ότι το επεισόδιο έχει σαν θέμα την ίδια την ενέργεια. Ναι. <laughs> Οπότε συνδέονται όλα πάρα πολύ καλά. Γενικότερα είμαι καλά. Έχω πολύ καλή ψυχολογία. Γενικότερα η δουλειά μα βγαίνει έτσι πάρα πολύ ωραία και έχουμε δημιουργήσει και κάποια πράγματα για τα οποία είμαι πολύ περήφανη αυτέ τι μέρε. Δημιουργούμε δηλαδή. Είμαστε στη διαδικασία. Περιμένω την άδεια για να χαλαρώσουμε όλοι έτσι και να μπουν mm-hmm. τα πράγματα σε μια καινούργια προοπτική. Η άσκηση μου πάει καλά. Ο ύπνο μου πάει καλά. Γενικά οι σχέσει μου πάνε καλά. Τι άλλο θέλω, δεν ξέρω. <laughs>
1: Προχωρητικά, τι άλλο θέλει.
0: Όλα πηγαίνουν καλά. Αυτά. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι σε μια πάρα πολύ ευχάριστη έτσι, ψυχολογία και διάθεση και όλα αυτά. Ταυτόχρονα είμαι σε μια λίγο μπρδεμένη κατάσταση γιατί στα περισσότερα κομμάτια πάνε όλα καλά, αλλά ταυτόχρονα πιάνω τον εαυτό μου να μην τα πάει πολύ καλά με συνήθειε, με το να κοντριλάρω κάποια πράγματα που θα με βοηθούσαν να έχω ακόμα περισσότερη ενέργεια. Καλή yeah. ώρα, μια και μα σήμερα. Και έφτασα στο σημείο χτες, μάλιστα, να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω. Opa". Ήρθε η ώρα να ξαναβάλουμε κάποια όρια, να ξαναστήσουμε κάποια από τα συστήματα τα οποία υπάρχουν εκεί και κάθονται στην άκρη και περιμένουν τι περιπτώσει, τι περίοδους που δεν έχω τόσο πολύ τον έλεγχο. Και εννοείται, βήμα-βήμα, τώρα θα φτιάξω αυτέ τι συνήθειε που δημιουργούν αυτά τα μικροπροβλήματα για να έρθουν όλα σε απόλυτο συντονισμό. Που είναι και ο στόχο αυτήν την περίοδο. Ο
0: Τέλεια. Και ξέρει τι μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να τα καταφέρει.
1: Για πε, δεν να φανταστώ. Πω.
0: Θα σου πω. Είναι το The Goal Hacking Journal, το οποίο η αλήθεια είναι πω βοηθάει και εμένα αυτό το διάστημα, έτσι. Είμαι σε διαδικασία στόχου και θα κλείσω αυτή την εβδομάδα τον πρώτο μήνα. Και τι είναι αυτό το The Goal Hacking Journal, για όσου δεν ξέρετε, Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχουμε δημιουργήσει για εσά για να μπορέσετε να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα σε 90 ημέρε. Πρόκειται για έναν coach, τον οποίο τον έχετε στην τσάντα, στο γραφείο, στους σιρτάρι σα, είναι εκεί πρωί βράδυ, σα βοηθάει να δημιουργήσετε πολύτιμου κύκλου ανατροφοδότηση. Σα βοηθάει να βελτιώνετε διαρκώ τη διαδικασία σα και να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σα με ευκολία. Και πρακτικά αυτό έχω ξεκινήσει και εγώ να κάνω και ήθελα να δουλέψω το κομμάτι τη συνολική ευεξία στη ζωή μου. Και γι' αυτό το λόγο έχει προκύψει τόσο πολύ ενέργεια γιατί αναγνώρισα λάθη που έκανα στο παρελθόν, μπόρεσα να τα δω διότι υπήρχε αυτή η καθημερινή αυτοπαρατήρηση και η καθημερινή ανατροφοδότηση. Και έτσι έκανα μικρέ διορθώσει, απλοποίησα κάποιε καταστάσει, βελτίωσα ρουτίνε. Και αρχίζουν και μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά και νιώθω πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε: έναν στόχο επαγγελματικό, έναν στόχο προσωπικό, έναν στόχο που έχει να κάνει με τη φυσική μα κατάσταση, με οτιδήποτε. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει και εσένα, Δημήτρη.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί χτε όταν ξανανεργοποίησα τα συστήματα, συγκεκριμένα το Cold Turkey, για να περιορίσω συγκεκριμένα πράγματα, σκεφτόμουν το πώ θα το είχα κάνει νωρίτερα, αν αυτή τη στιγμή βρισκόμουν στη διαδικασία του The Gold Hacking Journal. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ένα νούμερο, ένα μεγάλο στόχο που να κυνηγάω μέσα σε 90 ημέρε. Γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά αυτή η καθημερινή διαδικασία ανατροφοδότηση, το τι δεν πήγε όπω το ήθελε, τι δεν πήγε καλά και μία πιθανή λύση για τον καθένα, θα με είχε βάλει σε διαδικασία να φτιάξω την καθημερινότητά μου, τα κομμάτια που δεν μου αρέσουν, πολύ, πολύ πιο νωρί. Και τώρα, αντί να μιλάμε για το ότι χτε ενεργοποίησα τα συστήματα, θα μιλάγαμε για το πώ τα έχω όλα
0: υπό έλεγχο. 100% θα είχε γίνει αυτό και η αλήθεια είναι πω. Δεν τότε δημιουργήσαμε το The Gold Hacking Journal. Δημιουργήσαμε ένα εργαλείο το οποίο πρώτα απ' όλα θέλαμε εμεί οι ίδιοι να χρησιμοποιούμε, έτσι. Και η αλήθεια είναι πω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρόλο που κάνω journaling κάθε μέρα, εδώ και χρόνια ολόκληρα, παρόλο που υπάρχουν τέτοια συστήματα ήδη στη ζωή μου, η ίδια η διαδικασία του The Gold Hacking Journal με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βελτιώσω τα συστήματα, τι ρουτίνε μου. Τι διαδικασίες που ακολουθώ, να παρατηρήσω και να αυτό παρατηρηθώ και να δω τα πράγματα εκείνα τα οποία δεν λειτουργούσαν και δεν πήγαιναν και τόσο καλά τελικά, παρόλο που νόμιζα έτσι, νόμιζα ότι πήγαιναν καλά. Είχα αυτή την ψευδαίσθηση. μέχρι που έφτασα στο σημείο, λόγω του journal, να τα βάλω κάτω από το μικροσκόπιο. Και τότε είναι που συνειδητοποίησα ότι τελικά χρειάζεται να αλλάξω στρατηγικές.
1: Αρχικά λοιπόν να πούμε ότι αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να το κάνετε δικό σας, πηγαίνετε τώρα στο www.brainheignacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L Και από εκεί και πέρα, όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα δεν είναι άσχετο με το θέμα μας σήμερα. Σήμερα μιλάμε για τη διαχείριση ενέργειας. Το πόσο σημαντική είναι πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και που βλέπουμε τα πράγματα. Και όλα όσο συζητήσαμε μέχρι τώρα, είναι πρακτικά μια προσέγγιση για το πώ θα κάνουμε τι αλλαγέ για να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την ενεργειά μα. Τόσο ξεκινώντα με αφορμή αυτό το επεισόδιο, το τι θα κάνει τι επόμενε ημέρε και εβδομάδε με αφορμή αυτό το επεισόδιο, για να αλλάξει το πώς διαχειρίζεται την ενεργειά σου, αλλά και το τι θα κάνει κάθε φορά που περνά μια δύσκολη περίοδο. Μια περίοδο στην οποία χάνει λίγο τον έλεγχο και λε μετά πώ θα επανέλθω. Πώ θα μπορέσω να ξαναφέρω τον εαυτό μου σε ένα σημείο να νιώθει γεμάτο ενέργεια το μεγαλύτερο κομμάτι τη ημέρα. Αλλά πριν πάμε εκεί. Πρώτα πρέπει να δούμε γιατί διαχείριση ενέργειας. Γιατί είναι σημαντικό.
0: Θα αλλάξω λίγο την ενέργεια και τη διάθεση και θα το πάω λίγο σε πιο αρνητικό σενάριο για να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσοι από μας δεν βάζουμε τα όνειρα και τους στόχους στην αναμονή επειδή δεν έχουμε ποτέ χρόνο να τα κυνηγήσουμε. Πόσοι άνθρωποι δεν είναι εκείνοι που εύχονται να είχαν παραπάνω χρόνο. Θα θέλανε να πετύχουν περισσότερα πράγματα... αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχουν κουράγιο πρακτικά να ξεκινήσουν... ούτε να γυμνάζονται, δεν έχουν κουράγιο για να βρουν χρόνο για την οικογένεια... για τους φίλους, για κάποιο χόμπι, για κάποιο hustle, side hustle... το οποίο θα θέλανε πάρα πολύ να κυνηγήσουν... αλλά ποτέ δεν προκύπτει αυτή η παραπάνω διάθεση για να μπορέσουν να το κάνουν. Το θέμα όμως ποιο είναι? Πως έχουμε όλοι μας το ίδιο 24ωρο... Πώ μπορούμε να εξηγήσουμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν πολύ περισσότερα και τα μπαλανσάρουν όλα και όλα λειτουργούν μια χαρά, και άλλοι που δεν έχουν κουράγιο να κάνουν απολύτω τίποτα μετά τη δουλειά, Πώ μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό από τη στιγμή που έχουμε όλοι τι ίδιε ακριβώ ώρες στη διάθεσή μα, Τι είναι εκείνο που διαφέρει,
1: Και το έχουμε δει όλοι, πιθανότατα το έχουμε ζήσει όλοι. Περιόδου στι οποίε γυρνάμε από τη δουλειά και δεν έχουμε κουράγιο ούτε να σηκωθούμε από τον καναπέ, να σερβίρουμε. Ένα σωστό πιάτο φαγητό, να κατέβουμε μέχρι το μήνυμα αρκετά απέναντι να ψωνίσουμε κάτι για να φάμε. Και άλλε περιόδου έχουμε μια χαρά διάθεση μετά τη δουλειά να έχουμε και κοινωνικέ επαφέ και να μαγειρέψουμε και να ασχοληθούμε να μάθουμε κάτι καινούριο, να παρακολουθήσουμε εκείνο το online course, να ακούσουμε podcast στο The Brain Highting Academy ή οτιδήποτε mm-hmm. άλλο. Η αλήθεια είναι ότι αν μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ενέργειά μα ώστε να έχουμε την ενέργεια που θέλουμε το μεγαλύτερο κομμάτι τη ημέρα μα, το 24ωρο είναι υπερ αρκετό. Είναι ασύλληπτο το πόσα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε μέσα σε 24 ώρες, σε καθημερινή βάση, αν έχουμε την ενέργεια για να το κάνουμε. Την ενέργεια για να συγκεντρωθούμε, την ενέργεια για να προσπαθήσουμε, να δώσουμε συνειδητή προσπάθεια δηλαδή, και γενικότερα την ενέργεια για να απολαύσουμε τις στιγμές, για να είμαστε εκεί πραγματικά.
0: Ξεκάθαρα. Όμω, κάθε ένα και κάθε μία από εμά, όταν ξεκινάμε για να πετύχουμε ένα στόχο, για παράδειγμα... Εκείνο που σκεφτόμαστε ότι χρειάζεται να διαχειριστούμε είναι το πώ θα οργανώσουμε το χρόνο μα, πώ θα οργανώσουμε το πρόγραμμά μα, τα χρήματά μα. Γενικά παλεύουμε με τη διαχείριση χρόνου όλοι. Όμω δεν υπολογίζουμε ότι ο σημαντικότερο μα πόρο στην πραγματικότητα είναι η ίδια η ενέργεια. Και η καλή διαχείριση χρόνου έχει ω προαπαιτούμενο την καλή διαχείριση ενέργεια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό που συμβαίνει βέβαια στον κόσμο είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να τα βάλουν με τη βιολογία και να βγουν νικητέ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί είναι πολύ πιο ισχυρή από εμά του ίδιου. Δεν μπορεί να τα βάλει με τη βιολογία σου και να πα κόντρα στι ανάγκε που έχει ο οργανισμό σου για ξεκούραση, για ύπνο, για χαλάρωση, για καλή διατροφή και να βγει νικητή. Όμω είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε την ενέργειά μα στο βωμό του να πετύχουμε το οτιδήποτε. Το οποιοδήποτε αποτέλεσμα στη δουλειά, στην φυσική μα κατάσταση, δεν ξέρω κι εγώ πού. Αυτά όμω όλα, στην ουσία, οδηγούν στο να πυροβολούμε τον εαυτό μα το πόδι.
1: Σκέφτε κάτι πολύ έτσι βαρύ και σκοτεινό, είναι σαν να θε να θυσιάσει τα πόδια σου στην προσπάθειά σου να τρέξει.
0: Κάπω έτσι μοιάζει. Παρόλο που αυτό ήταν πολύ dark και από πού σου ήρθε. Δεν Σήμερα γενικά σκέφτεσαι πολύ dark πράγματα. Δεν ξέρω. Τι έχω, έχω να πέρα. δηλώσω. Πέρα λοιπόν από αυτή τη σκοτεινή
1: μικρή πτυχή του επεισοδίου μα, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι η διαχείριση χρόνου εξακολουθεί να έχει σημασία. Έτσι, αν έχει ενέργεια, αλλά μέρα τρέχεις και δεν προλαβαίνει να κάνει τα πράγματα γιατί. Δεν τα έχει οργανώσει έτσι ώστε να έχει αρκετό χρόνο κυριολεκτικά, προφανώ αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι δεν υποφέρουμε από αυτό. Ακόμα και ο λόγο που νιώθουμε ότι υποφέρουμε από αυτό είναι γιατί το χρόνο που έχουμε διάμεσα σε δραστηριότητε δεν έχουμε κουράγιο να τον κάνουμε οτιδήποτε. Και μια καλή στρατηγική εδώ, έτσι, μια και αναφερόμαστε σε αυτό, είναι να μαζέψουμε όλε οι υποχρεώσει κοντά μεταξύ του, ώστε να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι χρόνου και εκεί να έχουμε την ενέργεια ώστε να το Γιατί κανεί δεν μπορούσε να δουλέψει σε μισά ώρα από ραντεβού σε ραντεβού. Και αν δεν το έχουμε τονίσει αρκετά, θέλω να το τονίσω λίγο ακόμα. Το πόσο σημασία έχει αυτή η διαχείριση ενέργεια. Η απόκληση ανάμεσα στο ποιοι είμαστε σήμερα και στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα, δεν είναι λόγω του χρόνου που λέμε τόση ώρα, τη έλλειψη φιλοδοξία ή τη εξυπνάδα μα ή τη εργασιακή ηθική μα. Είναι συνήθω λόγω τη ενέργεια που δεν έχουμε. Και όπω θα δούμε στο επεισόδιο, είναι τόσα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στο πώ νιώθουμε όλη μέρα. Και μάλιστα στην εποχή μα, έχουμε φτάσει σε σημείο πιο νέοι άνθρωποι να νιώθουμε την κούραση που στο παρελθόν ομολογουμένω νιώθαν σε μεγαλύτερε ηλικίε. Το οποίο είναι παράδοξο γιατί το βιωτικό μα επίπεδο φαινομενικά είναι πολύ καλύτερο. Και όχι μόνο φαινομενικά, πρακτικά είναι πολύ καλύτερο. Αλλά προφανώ κάτι στι καθημερινέ μα συνήθειε, κάτι στο πώ διαχειριζόμαστε τον ύπνο μα, τη διατροφή μα, την άσκησή μα και άλλα κομμάτια που θα δούμε, επηρεάζει
0: και το πόσο ενέργεια νιώθουμε μέσα μέρα μα. Μα το σώμα μα έχει την ικανότητα και την πρόθεση πάντα μα πάντα να λειτουργεί βέλτιστα και να φτάνει στην ιδανική κατάσταση. Αυτός είναι ο σκοπός του, αυτό θέλει. Όταν αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι κάνουμε εμείς και το σαμποτάρουμε. Τι μπορεί να είναι λοιπόν αυτό για τον καθένα και για την καθεμία από εμάς. Και για να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε αυτό, χρειάζεται να κάνουμε βαθιά αυτοπαρατήρηση, χρειάζεται να δούμε λίγο τι δουλεύει για εμάς, τι δεν δουλεύει, πότε λειτουργεί το καθετή και πότε δεν λειτουργεί. Η αυτογνωσία δεν έχει να κάνει μόνο με ό,τι αφορά την ψυχολογία μα τι σκέψει μα, τι πρέπει μα. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζούμε. Και είναι σημαντική αυτή η αυτοπαρατήρηση για να μπορέσουμε να κάνουμε τι απαραίτητε αλλαγέ, έτσι ώστε να έχουμε την ενέργεια που θέλουμε και να υπάρχει αυτή η ενέργεια σταθερά, να μπορούμε να βασιστούμε πάνω τη. Και μάλιστα, έχουμε πει και άλλε φορέ ότι αν μπορούμε να εστιάσουμε, αν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Η ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε, να είμαστε present και να έχουμε διάβγεια είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που οδηγούν στην καλύτερη δυνατή απόδοση. Χωρίς όμως διαχείριση ενέργειας είναι αδύνατο να συγκεντρωθείς. Το μυαλό σου θα είναι πάντα θολό. Οι αποφάσει σου θα υποφέρουν. Η ίδια η απόδοσή σου μέσα στη μέρα θα υποφέρει. Άρα λοιπόν, είναι απαραίτητο να το δούμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τον οργανισμό μας έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη διάρκεια και τη συγκέντρωση και το presence.
1: Καταρχάς, κάτι που φαίνεται μέσα από αυτά που είπες, είναι ότι η ενέργεια μας δεν έχει να κάνει μόνο με την απόδοσή μας στη δουλειά ή στη μάθηση. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη ενέργεια για να αποδίδουμε στα πάντα, παραδείγματο χάρη, στις σχέσεις μας. Είναι αδύνατον να ακούσεις. Να δώσει πραγματικά στον άλλο άνθρωπο αυτό που χρειάζεται, να δείξει την απαραίτητη ενσυναίσθηση. Αν δεν έχει ενέργεια, αν είσαι πτώμα, υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην κούραση και στο πόσο εγωιστικά θα συμπεριφερθούμε μέσα σε μια σχέση. Από προσωπική εμπειρία. Άρα λοιπόν, θέλουμε να αυξήσουμε τα επίπεδα ενεργειά μα για όλα τα κομμάτια τη ζωή μα. Και το δεύτερο κομμάτι που είπε, και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ο στόχο τη πνευματική διάβγεια. Ο λόγο για τον οποίο δουλεύουμε σε αυτό το podcast, ο λόγο για τον οποίο μιλάμε για αυτό το θέμα σήμερα, είναι γιατί θέλουμε όλοι μα να μεγιστοποιήσουμε την πνευματική μα διάβγεια και το επίπεδο τη σκέψη μα, πρακτικά. Οι περισσότεροι από εμά βασιζόμαστε σε αυτό για να λειτουργήσουμε στη μέρα μα. Για να δουλέψουμε, για να συσχετιστούμε, για οτιδήποτε κάνουμε στη μέρα μα, χρειαζόμαστε αυτή την πνευματική διάβγεια. Ακόμα και αν είμαστε αθλητέ, α πούμε, και το σωματικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, πάλι χρειάζεται πνευματική διάβγεια. Απλά πρέπει και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του σώματό μα, η οποία έχει κάποιε έξτρα προδιαγραφέ όσον αφορά τον ύπνο και την ξεκούραση γενικότερα.
0: Και αυτή η διάβια για να έρθει, χρειάζεται να έχει ρουτίνε προεγκατεστημένε μέσα στην ημέρα μα, στι οποίε θα ξεκουραζόμαστε. Η ξεκούραση η ίδια είναι το α και το ω. Ξεκινάει από τον ύπνο, αλλά και από πράγματα τα οποία έχουμε μέσα στην καθημερινότητα για να ξεκουραζόμαστε. Το diffuse mode. Που έχουμε συζητήσει και στο αντίστοιχο επεισόδιο, η διάχυτη κατάσταση σκέψη είναι απαραίτητη για τη ζωή μα, για τη διάβυά μα, για την εξέλιξή μα, για την ίδια μα την προσοχή, για τη μνήμη μα για την απόδοσή μα. Είναι απαραίτητο το να έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μα προγραμματισμένο το diffuse. Οι περισσότεροι από εμά τι κάνουμε, ξεκουραζόμαστε και χαλαρώνουμε, αν και όποτε βρεθεί η ευκαιρία. Αυτό όμω είναι όλο λάθο. Και στην πραγματικότητα σε αυτό το επεισόδιο. Αφενό θα μιλήσουμε για του ίδιου του πυλώνες... που οδηγούν στο να κάνουμε καλή διαχείριση ενέργεια, αφετέρου όμω μιλάμε για κάτι πολύ βαθύτερο. Μιλάμε για την ίδια τη στάση ζωή που χρειάζεται να υιοθετήσουμε. Το diffuse λοιπόν, το diffuse mode, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να υπάρχει προεγκατεστημένο μέσα στην καθημερινότητά μα. Και όταν μιλάμε για diffuse, δεν μιλάμε για καταστάσει τις οποίε καθόμαστε παθητικά μπροστά σε μια οθόνη και βλέπουμε σειρέ. Και αυτό χρειάζεται, και αυτό θα το κάνει. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση. Δεν κάνει κάτι το οποίο να απολαμβάνει πραγματικά και να χάνεσαι μέσα του με μια θετική χρειά.
1: Η διαφορά στην πραγματικότητα είναι ότι κάνει το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Αυτέ οι δραστηριότητε, netflix, video games, δεν είναι στην πραγματικότητα καταστάσει διάχυτη σκέψη, diffuse mode. Είναι συγκεντρωμένε καταστάσει σκέψη. Απλά εσύ συγκεντρωμένο σε κάτι παθητικό ή ημιπαθητικό, όπω είναι τα video games. Είναι στην πραγματικότητα αυτά μια μορφή διασκέδαση, η οποία είναι απαραίτητη. Το να χαθεί και να απολαύσει ιστορίε είναι μέχρι και εξελικτικό μα χαρακτηριστικό από την εποχή που οι φυλέ μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι διάχυτη κατάσταση σκέψη. Είναι διασκέδαση. Η διάχυτη κατάσταση σκέψη είναι όταν επιτρέψει το μυαλό σου να έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει, να χαθεί στι σκέψει του, να μαζέψει όλα όσα συνέβησαν ή όλα όσα έμαθε μέσα στην ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, και περισσότερη πνευματική διάβια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και. Εξελήσει και μαθαίνει πιο γρήγορα. Τερίε περιπτώσει είναι το ντού, το περπάτημα, η οδήγηση. Κάποια χόμπι όπως η κιθάρα ή η ζωγραφική που αν εκείνη τη στιγμή μαθαίνει ενεργά σου, αφήνουν χώρο να ταξέψει το μυαλό σου. Τέτοιε καταστάσεις θεωρούνται διάχυτε κατάσταση σκέψης. Όχι, το Netflix.
0: Και φυσικά αυτά συνδέονται άμεσα με την ίδια μας την αυτοφροντίδα, έτσι. την οποία πάρα πολλέ θεωρούμε πολιτέ. Όμω η αυτοφροντίδα δεν είναι πολιτέ. Ούτε εί όταν φροντίζει τον εαυτό σου. Είναι ανάγκη. Και δίχως να καλύψουμε αυτή την πολύ σημαντική ανάγκη, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί για κανέναν και δεν μπορούμε να αποδώσουμε τα μέγιστα όπως τα θέλαμε. Αν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι καλά, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε και η καλύτεροι μας εκδοχή σε κάθε κατάσταση. Είναι αδύνατον. Οπότε μιλάμε για αυτό και το τονίζουμε τόσο πολύ, διότι χρειάζεται να μπει στο προσκήνιο. Και ένα κομμάτι της αυτοφροντίδας είναι και ο ίδιος ο ύπνος. Πάρα πολύ συχνά, όταν έρχεται κάποιο σε εμά και μα λέει: Ξέρετε τι, δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Ε, είμαι κουρασμένο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Το πρώτο πράγμα που ελέγχουμε είναι ο ίδιο ο ύπνο. Ξεκινάμε πάντα από εκεί. Αν ο ύπνο έχει απορριθμιστεί, τίποτα άλλο δεν πηγαίνει καλά. Έχουμε αυξημένο στρε, περισσότερη κούραση, θολό μυαλό. Ο δίκτυς ευφία μα πέφτει όταν έχουμε έλλειψη ύπνου, ειδικά αν είναι χρόνια. Είμαστε επιρρεπεί σε λάθη. Τρώμε περισσότερο. Πόσο ακόμα αρνητικά να παρυθμίσω? Και το ξέρουμε όλοι, το έχουμε βιώσει. Το ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν χρόνια έλλειψη ύπνου και να έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση πλέον είναι φυσιολογική. Απλά ο εγκέφαλο έχει περάσει μέσα από ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται hedonic adaptation, έχει προσαρμοστεί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Όμω οι ίδιοι άνθρωποι, τη στιγμή που θα διαχειριστούν την ενεργειά του, θα φροντίσουν τον ύπνο του και θα αρχίσουν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε σε αυτό το επεισόδιο, θα δούνε ένα τελείω διαφορετικό εαυτό.
1: Και το λάθος που κάνουμε περισσότεροι είναι ότι αντιμετωπίζουμε τον ύπνο απλά σαν ένα to do, σαν μια εργασία που έχουμε να κάνουμε. Ένα κουτάκι να τικάρουμε. Κοιμήσου 7,5 ώρες. Τικ. Κοιμήθηκα. Μια χαρά. Δεν είναι έτσι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι όσον αφορά την αίσθηση ενέργειας που έχουμε μέσα στη μέρα μας και μπορεί να βελτιστοποιηθεί όλο και περισσότερο σε διάφορα μικρά κομμάτια. Από την ποιότητα του στρώματο, από τη θερμοκρασία του δωματίου, από το πόσο σκοτεινό είναι το δωμάτιο, από το τι έχουμε καταναλώσει πριν τον ύπνο, τα επίπεδα υγρασία, ακόμα και την ψυχολογία με την οποία πάμε για ύπνο. Αν και αυτό είναι τα πιο δύσκολα, εννοείται, να ελέγξουμε. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Α σταματήσουμε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τον ύπνο ω απλά ένα κουτάκι που πρέπει να τυκάρουμε και α αρχίσουμε να ασχολούμαστε να το βελτιστοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Το πώ θα το κάνουμε αυτό. Απλά θα αναφέρουμε το αντίστοιχο επεισόδιο που έχουμε κάνει για τον ύπνο, στο οποίο δίνουμε πάρα πάρα, πάρα πολλέ συμβουλέ για το πώ να κάνουμε καλύτερα τον ύπνο μα σε όλα αυτά τα κομμάτια που προανέφερα.
0: Ένα πράγμα όμως το οποίο θα τονίσουμε σε αυτό εδώ το επεισόδιο είναι πω ο ύπνο δεν αναπληρώνεται το Σαββατοκύριακο. Πράγμα το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι λένε στον εαυτό του και το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία. Δεν αναπληρώνεται. Δεν είναι τραπεζικό λογαριασμό όπου κάνει ανάλυση και μετά κατάθεση και όλα είναι τα ίδια. Δεν λειτουργεί έτσι. Ο οργανισμό μα είναι ένα πολύ σύνθετο σύστημα. Και γι' αυτό τον λόγο, επειδή ακριβώ δεν είναι απλά ένα τικάρισμα σε μια λίστα, συζητάμε για στάσει ζωής και αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε γύρω από τη διαχείριση ενέργειας και όχι απλά για κάτι το οποίο χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα.
1: Εννοείται όμως, για να μην φρικάρουμε όλοι μαζί, ότι υπάρχει ένα recency bias. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις από σήμερα να κοιμάσαι καλά, μετά από κάποιο διάστημα θα έχεις καλύψει ακόμα και μια χρόνια απόλυα ύπνου που μπορείς να έχεις ι με τα χρόνια. Και δεν είναι αντίστοιχο το διάστημα. Αν δοκιμάσει καλά τα τελευταία 10 χρόνια, δεν χρειάζεται 10 χρόνια για να το αναπληρώσει, αλλά δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί και σε μια εβδομάδα. Θέλει κάμπο σου καιρό και οι πιο πρόσφατε βραδιέ και ο ύπνο που έχει κάνει σε αυτέ, σιγά σιγά θα γίνουν η νέα σου πραγματικότητα.
0: Και ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που κάνει ο οργανισμό μα την ώρα που κοιμόμαστε είναι να αναγεννάει τα κύτταρά του, να καθαρίζει κάποιε τοξίνε, να μπορέσει να αποθηκεύσει μνήμε, να επεξεργαστεί δεδομένα. Γενικότερα, ο οργανισμό βρίσκεται σε μια φάση επιδιόρθωσης. Και φυσικά αυτό συνδέεται άμεσα και με την ίδια μα τη διατροφή, ο οποίο είναι ένα ακόμη πυλώνας που έχει να κάνει με τη διαχείριση τη ενέργεια. Πρακτικά γινόμαστε ό,τι τρώμε, αυτό το ξέρουμε όλοι. Μέσα από τη διατροφή παρέχουμε στον οργανισμό μα τι πρώτε ύλες για να μπορέσει να κάνει αυτή την αναγέννηση. Εάν λοιπόν αυτέ οι πρώτε ύλες είναι κακή ποιότητα, είναι junk food, είναι σάκχαρα, απλά σάκχαρα τα οποία. Δεν μα κάνουν κανένα καλό και δεν έχουν και απολύτω καμία θρεπτική αξία, τότε δυστυχώ κυκλοφορούμε με καμένα λάδια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Όσο καλύτερε λοιπόν είναι οι πρώτε ύλε που παρέχουμε στον οργανισμό μα, τόσο καλύτερα θα λειτουργούμε και τόσο περισσότερη ενέργεια θα έχουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεν μπορεί κανεί να πάει και να το αντιπαρέλθει όπω πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να κάνουν με υπερβολική άσκηση. Η άσκηση δεν θα μπορέσει ποτέ να χακάρει την κακή διατροφή.
1: Είναι σαν να πετυχαίνουν δύο τελείω διαφορετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την ευεξία του σώματο, τη διατήρηση του βάρου, όλα αυτά είναι στη διατροφή. Η άσκηση είναι περισσότερο για να μένουμε σε μια καλή φυσική κατάσταση και καρδιακά και μυϊκά, η οποία με τη σειρά τη θα φέρει πάρα πολλά ωφέλη και στην ενεργειά μα και στην σωματική μα υγεία γενικότερα. Αλλά δεν αναπληρώνουν το ένα το άλλο. Αν κάνει πολύ καλή διατροφή χωρί να γυμνάζεσαι, η μίσου δεν θα είναι στην καλύτερη κατάσταση και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί και τα προβλήματα, παρόλο που το βάρο σου μπορεί να είναι σε πολύ καλό σημείο, α πούμε. Απ' την άλλη, αν μόνο γυμνάζεσαι και δεν φροντιν τη διατροφή σου, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τώρα, στη διατροφή, πέρα από όλε τι κλασικέ συμβουλέ που κάποιοι έχουμε καλύψε στο podcast και γενικά το αποφεύγουμε, γιατί είναι πολύ διφορούμενο θέμα. Έχει κάποιε υποκατηγορίε που αξίζει σίγουρα να αναφέρουμε. Η μία και η πιο ξεκάθα είναι το νερό. Όλοι ξέρουμε ότι θα πρέπει να πίνουμε περισσότερο νερό από πίνουμε, πολύ περισσότερο, θα έλεγα, ειδικά το ήμουν. Και. Υπάρχουν μάλιστα κέρδοι που έχουν συνδέσει την αφυδάτωση με την κούραση. Έστω και λίγο αφυδατωμένο να νιώθει, νιώθει απευθεία πιο κουρασμένο. Και λίγο πιο έμεσα, όταν είσαι αφυδατωμένο, θα νιώθει δίψα. Αλλά το σώμα δεν μπορεί να διαχωρίσει τη δίψα από την πείνα. Άρα πρέπει να νομίζει ότι πεινά και να πα να φά κάτι. Και το φαγητό αυτό να σε κάνει λίγο να πέσει σε ενέργεια και να μην μπορεί μετά να αποδώσει όπω θέλει. Ενώ στη ορματικότητα, αν πήγαινε και νερό, πρώτα απ' όλα δεν θα έτρωγε, άρα λιγότερε θερμίδε και θα ένιθ γιατί θα έχει καλύψει την πραγματική ανάγκη του οργανισμού.
0: Και καλό είναι βέβαια να προσέχουμε και την ποιότητα του ίδιου του νερού, γιατί όσοι από εμά ζούμε και σε πόλεις, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι κάπως προβληματικό. Οπότε χρειαζόμαστε πολύ νερό, χρειαζόμαστε αυθονία σε νερό, γιατί ο οργανισμό μα είναι σε τεράστιο ποσοστό φτιαγμένο από νερό.
1: Ακριβώ. Και είναι πιο περίπλοκο από το απλά μεγάλε πόλει. Υπάρχουν μέρη που το νερό έχει πάρα πολλά άλατα. Mm-hmm. Πώ αυτό επηρεάζει. Την ενέργειά μα και τον οργανισμό μα, δεν ξέρω την απάντηση παρεμπιπτόντω. Αλλά αν μένει σε μέρο που το νερό έχει πάρα πολλά άλατα, ίσω να μην είναι η καλύτερη λύση για τον οργανισμό να καταναλώνει αυτό το νερό καθημερινά.
0: Ή να χρειάζεται ένα καλό φίλτρο.
1: Ναι, εννοείται. Λύσει υπάρχουν. Και είναι δικιά μα ευθύνη να τι βρούμε. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή τη διατροφή, το οποίο θα αγγίξει πολλού από εμά. Στην Ελλάδα, το 97% των ανθρώπων πίνει καφέ. Και πριν πω οτιδήποτε για τον καφέ, ένα μικρό disclaimer. Λίγο πριν ξεκινήσω αυτή την πρόταση, την τελευταία γουλιά από μια τεράστια κούπα καφέ.
0: Εγώ δεν θα πω τίποτα γιατί είναι 23%.
1: Εγώ είμαι κάπω στο μετέχνη, γιατί πίνω και πολύ τσάι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όλοι μα πίνουμε καφέ. Και ο καφέ δουλεύει με πολύ συγκεκριμένου τρόπου πάνω στην ενέργειά μα. Και αν δεν του ξέρουμε, θα επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειά μα μέσα στη μέρα. Και μάλιστα θα έβαζα και στοίχημα ότι τουλάχιστον η μισή που μα ακούτε αυτή τη στιγμή, ό,τι θέματα έχετε. Με την ενέργεια, όταν νιώθετε πιο κουρασμένοι κτλ., έχουν κάποια σοβαρή συσχέτιση με τον καφέ. Γιατί πίνουμε πάρα πολύ καφέ στην Ελλάδα, γενικότερα είναι δεδομένο. Τώρα, πώ δουλεύει ο καφέ πάρα πολύ γρήγορα. Ο καφέ πάει και μιμείται μια ουσία που λέγεται αντενοσύνη, αντένοσιν στα αγγλικά. Η οποία αντενοσύνη δένεται με κάτι υποδοχή στον εγκέφαλό μα και δίνει το σήμα τη κούραση. Ο καφέ λοιπόν πάει και παίρνει τη θέση τη. Πάει και συνδέεται με αυτού του υποδοχεί. Και εμεί έτσι δεν νιώθουμε την κούραση. Γι' αυτό και όταν πίνουμε καφέ λίγο μετά, νιώθουμε περισσότερη ενέργεια, ανεβαίνει η νοητική μας ικανότητα. Ισχύει αυτό για λίγο. Μέχρι που φεύγει η επίδραση του καφέ, και ξαφνικά όλη αυτή η αδεινοσύνη έρχεται σαν κύμα και μα σκάει η κούραση του καφέ που όλοι την έχουμε βιώσει.
0: Πρακτικά καλύπτει το σύμπτωμα, και αφού περάσει η επίδρασή τη, το σύμπτωμα ξανάρχεται στην επιφάνεια χειρότερο.
1: Κάποιο έχει πει ότι είναι σαν να βάζει ένα τούβλο κάτω από το φυσικό φρένο του εγκεφάλου. <laughs> Αυτό είναι ο καφέ στην πραγματικότητα. <ΣΣ> Το οποίο να ξεκαθαρίσουμε είναι χρήσιμο. Σα είπα πριν λίγο ότι ήπια μόλι μια μεγάλη κόπα καφέ, αλλά αυτό είναι ο πρώτο καφέ που πίνω εδώ και 4-5 μέρε. Δεν πίνω καφέ κάθε μέρα. Πίνω είτε σε κάποια κοινωνική κατάσταση, αν πάω για καφέ με κάποιον, είτε όταν θέλω να αποδώσω πάρα πολύ. Καλή ώρα, όταν θέλω να έχω γραφεί σε ένα επεισόδιο και τον Breinheiten Academy.
0: Εγώ θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία. Έχοντα υπάρξει φανατική με τον καφέ, έπεινα πάρα πολλού καφέδε παλιά. Και νόμιζα κιόλας ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω με τίποτα. Έπρεπε με το που ξυπνούσα το πρωί να πιω καφέ. Μου ήταν αδύνατο να μην πιω καφέ. Και έπειρα και πάρα πολλούς μέσα στη μέρα. Τώρα λοιπόν, έχοντας βρεθεί στην άλλη πλευρά, δεν χρειάζομαι τίποτα για να ξυπνήσω το πρωί. Σηκώνομαι, πίνω το νερό μου και απλά βγαίνω βόλτα με το σκύλο μου και έχω τα επίπεδα ενέργειας που θα έχω και την υπόλοιπη μέρα. Και είναι μαγικό, γιατί πραγματικά πίστευα ότι ήμουν εξαρτημένη από τον καφέ. Βασικά, ήμουν εξαρτημένη από τον καφέ, και πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω διαφορετικά. Και δυστυχώ, οδηγούσε αυτό και στο να χάνω τον ύπνο μου, γιατί με πιάνει ο καφέ. Αυτό είναι ο λόγο που τον έκοψα κιόλα. Με πιάνει και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ εύκολα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε και με ποιον τρόπο λειτουργεί και πόσο χρόνο ημιζοήση έχει. Γιατί. Έχοντα χρόνο ημιζοή σου καφέ 6 ώρε, αν εγώ πιω έναν καφέ στι 6 το απόγευμα, αυτό σημαίνει πω στι 12 το βράδυ θα είναι σαν να έχω πιει μισό καφέ. Mm-hmm. Και σκέψου τι μπορεί να κάνει αυτό την ώρα που πα εσύ να κοιμηθεί και καταβάλει φιλότιμε προσπάθειες, αλλά δεν μπορεί να κλείσεις τα μάτια σου.
1: Μα δεν θα έπινε μισό καφέ ακριβώ πριν κοιμηθεί. Δεν θα έβαζε μια κούπα καφέ μέχρι τη μέση και να την πιει τα μεσάνυχτα. Όταν όμω πίνει ολόκληρη την κούπα σε 6 το απόγευμα, είναι ακριβώ το ίδιο για τον οργανισμό.
0: Πόσο μάλλον αν έχει πιει πολλού καφέδες που αυτό συσσωρεύεται μέσα στην ημέρα.
1: Ακριβώ, ακριβώ έτσι δουλεύει. Και μόλι κάλυψες με το χρόνο ζωή στο ένα από τα δύο κομμάτια του καφέ και το πώ επηρεάζει τη ζωή μα και κυρίω τον ύπνο μα. Το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την ενέργειά μα και δημιουργεί ένα ντόμινο. Επίση, ο καφέ δημιουργεί αυτόν τον εθισμό που περιέγραψε. Και το κάνει αυτό γιατί όσο περισσότερο πίνουμε καφέ, τόσο πιο πολύ αυξάνονται αυτοί οι υποδοχεί αδενοσύνη-αντενοσύνη, όπω λέγεται, στον εγκέφαλο. Αυξάνονται οι που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο καφέ για να νιώθουμε το ίδιο καλά και η αίσθηση τη κούραση αυξάνεται. Γιατί έχουμε περισσότερες υποδοχεί, άρα και περισσότερη κούραση στον εγκέφαλό μα. Γι' αυτό και αν πάμε να κόψουμε ξαφνικά τον καφέ μετά που πίνουμε πολύ, είναι σαν να προσπαθεί να κόψει να ναρκωτικά μέχρι ένα σημείο. Mm, mm. Υπάρχουν κανονικά symptoms.
0: Έχει συμπτώματα όπω πονοκέφαλο, γενικά ατονία. Τα είχα όλα αυτά όταν σταμάτησα να πίνω καφέ.
1: Κανονικότατά. Κανονικότατα. Γι' αυτό και η χρόνια χρήση του καφέ σε αυξημένε ποσότητε δημιουργεί θέματα με την ενέργειά μα. Και μπορεί όλα τα άλλα κάνει μια χαρά, να κοιμάσαι καλά, να τρώσαι καλά, να γυμνάζεσαι και πάλι να νιώθει ατονία, λόγω του καφέ. Εγώ προσωπικά θα τον έκοπα σιγά-σιγά. Δεν θα προσπάθω να πάω από πέντε κούπε καφέ τη μέρα σε καθόλου. Κάποιο άλλο μπορεί να προτιμάει να το κόψει με τη μία, να περάσει όλα τα συμπτώματα και να έρθει μετά σε ένα σημείο να νιωθεί πολύ όμορφο όπω νιωθεί η φίλη αυτή τη στιγμή. Όπω και αν επιλέξετε να το κάνετε, απλά ξέρετε ότι. Ή πρέπει να γίνει σιγά ή θα έχετε αυτά τα withdrawal symptoms.
0: Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που ή θα το κόψω μαχαίρι, όπω έκανα και με το κάπνισμα, ή που δεν θα γίνει. Και είναι πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν έτσι. Οπότε προτίμησα εκείνε τι 3-4 μέρε που μπορεί να βασανίστηκα λιγάκι και αντικατέστησα τον καφέ με καλή ποιότητα τσάι, έτσι ώστε να γίνει πολύ πιο εύκολη μετάβαση. Γιατί και το τσάι είναι καλό, έχει τέινι, δεν έχει τι ποσότητε καφέινη που έχει ο καφέ. Δεν θα έχει δηλαδή τα ίδια αποτελέσματα. Mm-hmm. Και έχει και πολλά θετικά, ειδικά αν πίνουμε πράσινο ή λευκό τσάι.
1: Το οποίο πράσινο και λευκό τσάι, μία κούπα από αυτό έχει το 1 τέταρτο τη καφεΐνης που έχει ο καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Για να έχετε μια αίσθηση. Και το μαύρο τσάι έχει τη μισή καφέινη από ό,τι έχει ναι. ο καφέ. Και το κόκκινο τσάι και κάτι άλλο τσάγια δεν έχουν καθόλου καφέινη. Τώρα, να αναφορμή τον καφέ, θα μα πάω στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι η αίσθηση ατονία που νιώθουμε πάρα πολύ το απόγευμα. Όπου απόγευμα ο καθένα καταλαβαίνει διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το πώ είναι η δουλειά και τι ώρα ακριβώ ξυπνάει, αλλά σε αυτό που θα χαρακτηρίζαμε απόγευμα συνήθω, νιώθουμε μια ατονία. Και να ξεκινήσω λέγοντα ότι αυτό δεν το ζει εσύ που μα ακού, είναι η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που βιώνει αυτή τη μείωση ενέργεια προ το απόγευμα. Και έχει να κάνει με κάτι που λέγεται κυρκαδικό ρυθμό, που είναι ο φυσικό ρυθμό που έχει ο οργανισμό μα για να καταλαβαίνει περίπου πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα, πότε είναι ώρα για ύπνο και να λειτουργεί σε έναν κύκλο που διαρκεί περίπου 24 ώρε. Αλλά πέρα από το φυσιολογικό του κομμάτι, το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να το ότι παρέλθουμε, έχει και κάποια άλλα στοιχεία και κάποιε άλλε αιτίε που το προκαλούν. Η μία αιτία είναι ο καφέ. Έχουμε πιει μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι κούπε καφέ το πρωί. <laughs> και όταν έχετε το απόγευμα, μα τη σκάει αυτή η κούραση και πλέον δεν έχουμε την ενέργεια για να λειτουργήσουμε. Μια άλλη αιτία είναι το φαγητό. Mm-hmm. Ότι πολλέ φορέ πριν το απόγευμα έχουμε φάει. Ένα γεύμα πιθανότατα μεγαλύτερο από ό,τι θα έπρεπε. Και αυτό μας έχει ρίξει πολύ την ενέργεια καθώ το σώμα πλέον ασχολείται να χωνέψει, όχι να έχει πνευματική διάβεια.
0: Ή μπορεί να έχουμε φάει πάρα πολλά σνακ στα οποία δεν ήταν και τόσο υγιεινά και αυτό να οδήγησε σε αυτό το κρεσάρισμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να οδήγήσουν σε αυτό. Ειδικά σε εκείνη τη φάση που πρακτικά πέφτει η ενέργεια μας και ο οργανισμός μας αποζητάει κάτι το οποίο να είναι... Λίγο πιο υγιεινό. Οπότε, αν δεν έχουμε προνοήσει λίγο για να φροντίσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό εκείνη τη στιγμή, θα πιάσουμε και θα φάμε οτιδήποτε. Ή θα πιούμε καφέ, αντίστοιχα. Και όπω είπε, έχουμε ήδη καταναλώσει πολλά από αυτά τα snacks.
1: Και τα snacks που οι περισσότεροι καταναλώνουμε μέσα στη μέρα έχουν κάποια μορφή σάκχαρα. Τα οποία είτε είναι κάτι σε γλυκό, είτε είναι, α πούμε, κάτι σε ψωμί, ή οποιαδήποτε υποκατηγορία αυτού, όπω κριτσίνια κτλ. Τα σκάρα έχουν ένα παρόμοιο, πιο γρήγορο κύκλο με αυτό του καφέ. Μα ανεβάσουν την ενέργεια την ώρα που τα καταναλώνουμε, αλλά λίγο μετά έχουμε αυτό που λέγεται sugar crust. Άρα σκέψτε ότι έρχεται το απόγευμα και έχει φάει, οπότε έχει φυδιάσει, που θα λέγαμε. Έχει πιει καφέ, δε το πρωί, οπότε σου τα σκάει ο καφέ, η έλλειψή του μάλλον, και έχει φάει και ένα κάρο σκάρα, τα οποία σε ρίχνουν σε sugar crust.
0: Γι' αυτό οδηγεί να θε να φας κι άλλα, Ακριβώς. γιατί έχει πέσει ενέργεια. Ακριβώ. Όμω ο οργανισμό χρειάζεται κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλει να φάει ακόμα περισσότερη ζάχαρη.
1: Όταν δούλευα σε γραφείο, μετά τη μία μισή-δύο ώρα περίπου μετά το φαγητό, έπεφτε τόσο πολύ ενέργειά μου που δεν συνερχόμουν μέχρι μετά που γίναγα στο σπίτι. Mm. Το οποίο είναι πάρα πολλέ ώρε. Πάρα πολλέ παραγωγικέ ώρε. Και για την εταιρεία, <laughs> στην οποία δουλεύει, αλλά και για σένα τον ίδιο. Θα μπορούσε να τελειώνει πιο γρήγορα τη δουλειά σου. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση και να σε βοηθήσει αυτό στην καριέρα σου. Θα μπορούσε να παίρνει αυτόν τον χρόνο, αν έχει δυνατότητα, και να ασχολείσαι με δικά σου αντικείμενα. Αν εσένα σε πιάνει αυτή η απογευματινή πτώση πιο αργά, τότε σίγουρα οι ώρε αυτέ είναι δικέ σου. Και χάνει χρόνο από την οικογένεια, από τη σχέση σου, από τα χόμπι σου. Κάνοντα τι, Πιθανότατα απλά στον καναπέ, βλέποντα τηλεόραση ή η Netflix ή στο κινητό. Πιθανότατα.
0: Και αυτό τονίζει ακόμα περισσότερο την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στη διαχείριση ενέργεια και όχι τόσο στη διαχείριση χρόνου. Γιατί αν λύσουμε το ένα, το άλλο θα γίνει πολύ πιο εύκολα.
1: 100%.
0: Και μια και μιλήσαμε για αυτή την ουσία η οποία τελικά μα βλάπτει και είναι ο καφέ, θα μιλήσουμε για μια άλλη ουσία που χρειαζόμαστε και πάρα πολλοί από εμά τη στερούμαστε. Και πρόκειται για το βιταμίνη D. Την έκθεση στον ήλιο. Πρακτικά γιατί ο οργανισμό μα έχει την ικανότητα να παράξει βιταμίνη D μόνο του. Όταν όμω δεν εκθέτουμε τον εαυτό μα τον ήλιο. Ακόμα και στην Ελλάδα, που είναι μια ηλιόλουστη χώρα, βλέπουμε πω υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που έχουν έλλειψη βιταμίνης D. Και αυτό μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα. Μπορεί να λυθεί με το να εκθέτουμε τον εαυτό μα δύο-τρει φορέ την εβδομάδα στον ήλιο, να κάνουμε μια βόλτα, α πούμε, στην παραλία που μένω εγώ στη Θεσσαλονίκη ή κάπου τέλο πάντων σε ένα πάρκο και να αφήνουμε το δέρμα μας ακάλυπτο. Είναι απαραίτητη η βιταμίνη D. Και μάλιστα δεν πρόκειται καν περί βιταμίνης. Είναι μία από τι σημαντικότερε ορμόνε που δημιουργεί ο οργανισμό. Και είναι υπεύθυνη για πάρα πολλέ διεργασίε, για εκατοντάδε διεργασίε που συντελούνται και για την ίδια μα την ψυχολογία.
1: Η ψυχολογία για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού μα, για τα πνευμόνια μα, για τη δέσμευση άλλων ορμών όπω το θεσμοθερότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικέ, είναι μια πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη ή ορμόνη. Βέβαια, να πούμε ότι πολλέ φορέ ο ήλιο δεν φτάνει. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι το ποσοστό είναι 60% και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε γενετικό κομμάτι, σε κληρονομικό. Μιλήστε με του γιατρού σα, κάντε μια εξέταση και δείτε πού είναι η δικιά σα βιταμηνή D. Εγώ ξέρω ότι έχω έλλειψη, παίρνω συμπλήρωμα. Γιατί είναι τόσο σημαντική. Και έχουν γίνει έρευνε που ειναι η δικια σα d εγω ξερω οτι εχω ελλειψη παιρνω συνδέσει την έλλειψη βιταμίνης D με την αίσθηση κούραση.
0: Mm-hmm. Απευθεία,
1: χωρί έμεσε συσχετήσει.
0: Μα στι βόρειε χώρε δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι παίρνουν συμπληρώματα για αυτό το σκοπό. Γιατί είναι πολύ πιο συνδυσμένο εκεί και ο κόσμο είναι ευαισθητοποιημένο, όπω και η ιατρική κοινότητα.
1: Και περνάνε στο εξωτερικό και κάτι που seasonal. Affective disorder, mm-hmm. το οποίο είναι βασικά το χειμώνα, περνάνε μια κατάθλιψη, η οποία έχει πάρα πολύ να κάνει με την έλλειψη ήλιου. Και υπάρχουν και ειδικέ λάμπε, δεν τι βρίσκει εύκολα αυτέ στην Ελλάδα, δεν έχω ψάξει κιόλα. Υπάρχουν λάμπε που τι βάζει στο δωμάτιό σου και προσωμιάζουν το φω του ήλιου και κάθεσαι κάτω από τη λάμπα για κάποια ώρα, προκειμένου να αυξήσει τη βιταμίνη D και αντίστοιχε ορμόνε, ώστε να φύγει αυτή η βιολογική πλέον κατάθλιψη που δημιουργείται.
0: Και κάτι το οποίο έμαθα από έναν διατροφολόγο που εκτιμώ πολύ. Όταν εκθέτουμε το δέρμα μα στον ήλιο, χρειάζεται να του δώσουμε τουλάχιστον δύο ώρε χωρί να πληθούμε. Γιατί τώρα πολλοί θα σκεφτούμε ότι μα το καλοκαίρι πηγαίνουμε στη θάλασσα και είμαστε όλη μέρα εκεί και το ένα και τα άλλο. Ναι, όταν πλένουμε το δέρμα μα, την ουσία φεύγει αυτή η ουσία που αρχίζει και παράγεται στο δέρμα. Οπότε πρακτικά ο οργανισμό δεν έχει το χρόνο για να προλάβει να παράξει τη βιταμίνη D.
1: Να την απορροφήσει πρώτα απ' όλα από το δέρμα και να την μεταφέρει προ τα μέσα. Μια μικρή υποσημείωση εδώ, μια και για τέτοια κομμάτια. Πολλέ φορέ η κούραση έχει να κάνει και με άλλε ορμόνε. Χαμηλή τεστοστερόνη, θέματα με τι ορμόνε του θηροειδή και άλλε πολλέ περιπτώσει μπορεί να οδηγήσουν σε αίσθηση κούραση. Αν λοιπόν όντω βιώνετε μια χρόνια κούραση, αξίζει και μια επίσκεψη στον γιατρό. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει εκεί κάποια σχέση. Όπω α πούμε μια απλή έλλειψη στη βιταμίνη D, που μόνο απλή δεν είναι τελικά στο πώ μα κάνει να νιώθουμε.
0: Δεν είναι καθόλου απλή και καλό είναι να εξεταζόμαστε γι' αυτό και να βλέπουμε σε ποια επίπεδα κυμαίνεται. Και λύνεται και πάρα πολύ έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Και μια και αναφερθήκαμε στο να εκθέτουμε τον εαυτό μα τον ήλιο, θα μιλήσουμε και για την ίδια την άσκηση. Την οποία πάρα πολλοί από εμά την έχουμε λίγο παρεξηγημένη στο μυαλό μα. Νομίζουμε πω πρέπει να γυμναζόμαστε και έχουμε στο μυαλό μα έναν άνθρωπο που πηγαίνει κάθε μέρα στο γυμναστήριο και χτυπιέται, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Αυτό που χρειαζόμαστε κάθε μέρα, και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό reframe, είναι κίνηση. Όχι άσκηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κίνηση. Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περπατάμε. Αυτό είναι που συστήνουν και όλοι οι γιατροί, έτσι. Χρειαζόμαστε περπάτημα, χρειαζόμαστε κίνηση. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου το να καθόμαστε είναι η καινούργια κανονικότητα και θεωρείται μάλιστα το καθιστό, το νέο κάπνισμα της εποχής, κάνει τόσο πολύ κακό στην υγεία. Το να βάλουμε ρουτίνε στις οποίες περπατάμε και κινούμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας είναι θέμα ζωτική σημασίας.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν έρευνε που έχουν δείξει ότι να γυμνάζεσαι... Τρεις φορές την εβδομάδα από μισή ώρα και όπου γυμνάζεσαι να κινείσαι φέρνει τεράστια αύξηση στα επίπεδα ενέργειας. Μεγαλύτερη αισθητά από οποιονδήποτε ασκείται περισσότερο. Πιο έντονα από αυτό. Και αυτό γιατί η παραπάνω άσκηση όσο και αν σου φέρνει ενδορφίνες και περισσότερη ενέργεια και περισσότερη ευεξία σε κουράζει κιόλας. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο γυμναστήριο μία-μιάμιση ώρα, να δίνει όσο περισσότερο ένταση μπορεί στη γυμναστική, και μετά να μην βιώσεις κάποια κούραση μέσα στη μέρα ή την επόμενη μέρα, αν πα το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν και αν αυτό που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε είναι τα επίπεδα ενέργειά μα για να πετύχουμε νοητικέ διεργασίε, χρειάζεται κίνηση. Αλλά να ξέρουμε ότι η παραπάνω γυμναστική θα αρχίσει να μα πηγαίνει προ την αντίθετη κατεύθυνση. Και εκεί μετά και γίνεται μια ισορροπία. Έτσι, γιατί μπορεί να θέλουμε εμεί. Για εμφανισιακού λόγου, για λόγου υγεία, για κάποιο άθλημα, δεν έχει σημασία. Θέλουμε και πνευματική διάβεια. Άρα πρέπει να βρούμε που είναι η ισορροπία για εμά. Α πούμε, έχω προσπαθήσει εγώ να γυμνάζομαι έξι φορέ την εβδομάδα. Για μεγάλο διάστημα το κατάφερνα και από άποψη συμπεριφορική ψυχολογία. Αλλά με κούραζε πάρα πολύ. Ένιωθα τα βράδια ότι δεν ξεχωριζόμουν παρόλο που κοιμόμουν υπέρα αρκετά και με σωστέ συνθήκε. Τώρα γυμνάζομαι τρει φορέ την εβδομάδα. Και αυτό με κάνει νιώθω πολύ, πολύ καλύτερα.
0: Το έχω καταφέρει και εγώ αυτό στο παρελθόν, το καθημερινό. Και το πρόβλημα εκεί είναι το ίδιο το στρες που παράγει ο οργανισμό. Γιατί όλα τα καλά πράγματα είναι καλά μέχρι να περάσουμε το μέτρο. Και η αλήθεια είναι πω ο οργανισμό μα χρειάζεται χρόνο ανάκαμψη. Είναι άλλο το να γυμναζόμαστε κάποιε φορέ την εβδομάδα και να περπατάμε κάθε μέρα. Το περπάτημα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε πάντα. Έχει φτιαχτεί ο άνθρωπο για να περπατάει και να κινείται. Και αυτό κάνουν εκεί οι προγόννοι μα καθημερινά. Κι είναι άλλο το να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και να χτυπιόμαστε. Κυριολεκτικά να χτυπιόμαστε κάθε μέρα και να πιέζουμε το σώμα. Γιατί αυτό το καημένο το σώμα θα αρχίσει αυτό να το αντιλαμβάνεται σαν απειλή. Σαν να πρέπει κάθε μέρα να παλεύει με λιοντάρια. Και αυτό το στρες θα οδηγήσει και σε άγχο. Και αυτό το άγχο είναι καταστροφικό.
1: Έτσι ακριβώ. Θέλει μέτρο και ισορροπία ανάλογα με το θέλουμε να μυστοποιήσουμε κάθε στιγμή. Και με αυτό θα περάσουμε στον τέταρτο πυλώνα. Που είναι σε γενική κατηγορία η νοητική μα και η συναισθηματική μα και ψυχολογική μα υγεία. Η οποία περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Και περιλαμβάνει κομμάτια που έχουμε καλύψει στο podcast, που δεν είναι δικιά μα δικαιοδοσία να καλύψουμε, πράγματα που θα συζητάγαμε με έναν ειδικό. Σε κάθε περίπτωση όμω, υπάρχουν κάποιε συμβουλέ, οι οποίε είναι εύκολε να τι ακολουθήσουμε και θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Είπε πριν στο φαγητό ότι γινόμαστε ότι τρώμε. Αλλά έχουμε κάνει και ένα ολόκληρο επεισόδιο, στο οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε γενικότερα ότι καταναλώνουμε. Είτε αυτό είναι τροφέ, είτε αυτό είναι πληροφορίε. Όταν λοιπόν περνάμε όλη μα τη μέρα τη ειδήσει. Στα social media, ειδικά αυτή τη στιγμή που το ειχογραφούμε, που μένεται ο πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι τραυματικό το να περνά τόσο χρόνο να ενημερώνεσαι.
0: Κυριολεκτικά μπορεί να είναι τραυματικό. Έχουν γίνει έρευνε που απέδειξαν ότι σε αντίστοιχε περιπτώσει, άνθρωποι που παρακολουθούσαν ώρε ολόκληρε ειδήσει έπασχαν αργότερα από μετατραυματικό στρε.
1: Και πάλι θέλει μια ισορροπία. Παραμένω ενημερωμένο πλήρω για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, αλλά αποφεύγω το να το βλέπω όλη την ώρα όσο περισσότερο μπορώ. Φίλε είπε ένα ωραίο κανόνα πριν ξεκινήσουμε την κλίση: που Διατηρεί η ίδια 10 λεπτά την ημέρα. Αρκετά ώστε να πάρω τι ειδήσει, να ξέρω τι συμβαίνει, και αυτό είναι όλο. Εγώ κάνω λίγο περισσότερο, αλλά και πάλι είναι πολύ μικρότερο από το τι θα έκαναν δεν ασκούσα συνειδητή προσπάθεια να το αποφεύγω. Και αυτό ισχύει για οτιδήποτε καταναλώνουμε, συσσαγωγικά. Αν έχουμε τοξικέ σχέσει στη ζωή μα και τι διατηρούμε και μα τρώνε την ψυχολογία και την μα κατάσταση όλη μέρα, πώ να μην είμαστε κουρασμένοι.
0: Και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Είχαμε συζητήσει την έννοια του garbage in, garbage out. Αν στο σύστημά μα εισάγουμε σκουπίδια και τα αποτελέσματα που θα εξάγουμε θα είναι σκουπίδια. Η ποιότητα τη σκέψη μα εξαρτάται από την ποιότητα τη ζωή μα, από την ποιότητα του υλικού που καταναλώνουμε, από την ποιότητα των σχέσεών μα, από την ποιότητα των συζητήσεων που κάνουμε. Όλα αυτά τα πράγματα μα επηρεάζουν άμεσα. Επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντίστοιχα τον τρόπο που ζούμε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, και μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο στρε, αυξημένο άγχο στη ζωή μα. Μπορεί να οδηγήσουν σε πάρα πολλά αρνητικά, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει αν εξασκούσαμε αυτή την συνειδητή προσπάθεια για να το περιορίσουμε.
1: Και για να το πάρουμε από την ακριβώ αντίθετη οπτική, το ίδιο κομμάτι, για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στην ενέργεια, χρειάζεται παιχνίδι. Χρειάζεται παιχνίδι και χαρά. Και όταν ενηλικιωνόμαστε, και όχι με την έννοια ότι περνάμε τα 18, πολλέ φορέ το ξεχνάμε αυτό. Σταματάμε πλέον να παίζουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τι παιχνίδι για τον καθένα μπορεί να πολύ διαφορετικό. Κάποιο μπορεί να αναζωογονείται πλήρω με το να με φίλου, να πηγαίνει για μπάσκετ, α πούμε. Κάποιο να παίζει επί τραπέζιά με παρέα. Κάποιο να κάθεται μόνο του στον υπολογιστή και να παίξει βίντεο γκέιμ. Ό,τι και να είναι, αυτή η διασκέδαση που λέγαμε νωρίτερα, αυτή η χαρά είναι απαραίτητο κομμάτι. Και συνήθω, αν συνδυάζεται με κίνηση ή με το κοινωνικό στοιχείο, είτε από κοντά είτε ψηφιακά, γίνεται ακόμα πιο δυνατό.
0: Όμω, όταν μεγαλώνουμε, για κάποιο λόγο το παιχνίδι και χαρά είναι απαγορευμένο καρπό. Λε και μόνο όταν είμαστε παιδιά μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή και να τη χειρόμαστε. Δεν είναι έτσι όμω. Δεν είναι έτσι και αυτό μπορεί να φέρει πολύ περισσότερη ισορροπία στη ζωή μα.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί κάθε φορά που πάω σε ένα παιχνιδάδικο, πώ κάνω όταν περνάω από τα σερ με τα λέγκο. Και από τα σερ με τα ρομποτάκια. τα να Με τα τρινάκια.
0: <laughs> <laughs> μπορώ να φανταστώ για κάποιο λόγο. <laughs> Παρ' όλα αυτά, δεν έχω
1: αφήσει τον εαυτό μου να πάρει να κουβά λέγκο και να κάτσει να φτιάξει κάτι μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, υπάρχει εταιρεία. Που με βάση το αν ο εκάστοτε υποψήφιο για τη συνέντευξη έπαιζε στη ζωή του μελέγκο, κρίνουν το αν είναι κατάλληλο για την <laughs> ίδια την εταιρεία.
1: <laughs> Ποια εταιρεία είναι, εκτό από την ίδια Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Οκ. Καταλαβαίνω γιατί. Να πούμε όμω εδώ κάτι που είναι εύκολο να το παρανοήσουμε. Ακόμα και ευχάριστα πράγματα μπορούν να μα κουράσουν. Και πολλέ φορέ μπορεί να κατηγορούμε τον εαυτό μα ή και άλλου. Στο γιατί αφού δεν έκανε τίποτα, αφού δεν δούλεψε, πώ είσαι κουρασμένο. Πρώτα απ' όλα θα φέρω ένα ξεκάθαρο ακραίο παράδειγμα για να καταλάβουμε όλοι ότι ισχύει αυτό που είναι το Luna Park. Όσο ευχάριστο και αν είναι και όσο ωραία και αν περάσει, θα είσαι εξαντλημένο στο τέλο τη ημέρα. Το ίδιο ισχύει όμω και όταν πα, α πούμε, για καφέ με φίλου. Θα περίμενε ότι δεν θα σε κουράζει καθόλου αυτό, αλλά δεν ισχύει. Είσαι εκεί δύο-τρει ώρε. Αν πα δύο καφέδε, τέσσερι-πέντε-έξι ώρε. Με εκατό τη εκατό πρέζενσ να ακού τον άλλον άνθρωπο, να κάνει μια συζήτηση. πιθανόν Πιθανόντα έχει καταναλώσει και ένα-δυο καφέδε, το οποίο σημαίνει ότι μετά θα έχει και το crash από τον καφέ. Είναι πολύ φυσιολογικό να γυρίσει από καφέ με φίλου και να είσαι κουρασμένο. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, περιμένουμε θα βάλουμε να αναζογωνήσει.
0: Ναι, και έχουμε συνδυάσει με κάποιον τρόπο στο μυαλό μα ότι μόνο η δουλειά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα κουράσει. Δεν μπορούμε να κουραστούμε αλλιώ. Και υπάρχει αυτή η ατάκα που τη λέμε πολλέ φορέ σε ανθρώπου που δεν εργάζονταν και μα λένε ότι κουράστηκαν. Ότι μα τι έκανε όλη μέρα. Ε, δεν είναι ακριβώ έτσι. Οτιδήποτε μπορεί να μα κουράσει. Και ακόμα και τα ευχάριστα πράγματα μπορεί να είναι κουραστικά. Τώρα, σε αυτό το επεισόδιο, ο στόχο μας δεν είναι απλά να σα δώσουμε μια λίστα με πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνετε για να διαχειριστείτε την ενέργειά σας. Είναι σημαντικά όλα αυτά που είπαμε. Θέλω να αναφέρω ξανά τα ωφέλη που μπορεί να έχουν, τα οποία είναι πάρα πολλά. Εδώ θα περιοριστώ σε μια απλή λίστα. Η υψηλή ενέργεια, λοιπόν, που μπορούμε να αποκτήσουμε μέσα από καλή διαχείριση είναι προαπαιτούμενο για περισσότερη συγκέντρωση. Για διάβγεια, η οποία οδηγεί σε καλύτερε αποφάσει. Για το να μπορούμε να μπαίνουμε σε κατάσταση flow. Για να δημιουργούμε και να διατηρούμε καλύτερε σχέσει. Για να έχουμε υψηλότερε επιδόσει στη δουλειά, στη μάθηση, στην άσκηση. Για να έχουμε καλή διάθεση και ψυχολογία. Όλα αυτά είναι ωφέλη. Και δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άνθρωπο που να μην θέλει να φέρει αυτά τα ωφέλη στη ζωή του. Για να μπορέσουμε να τα πετύχουμε όμω όλα αυτά. Να μπορέσουμε να τα φέρουμε στη ζωή μα, την καθημερινότητά μα και να τα απολαμβάνουμε πραγματικά. Χρειάζεται να αλλάξουμε. Την ίδια μας την οπτική. Δεν είναι μερικές συνήθειες που απλά θα φέρουμε στη ζωή μας και θα διαχειριστούμε καλύτερα την ένεργειά μας. Χρειάζεται να γίνει στάση ζωής. Το να ξεκουραζόμαστε λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, αν και όποτε βρεθεί χρόνος, είναι λάθος. Δεν πρόκειται κανένας να μας δώσει βραβείο για τον πιο «bent out» άνθρωπο στον κόσμο. <laughs> Πότε όμως. Σε καμία περίπτωση. Το να ξεκουραζόμαστε, να χαλαρώνουμε, να κοιμόμαστε καλά και να τρεφόμαστε καλά, να γυμναζόμαστε, όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, δεν είναι ούτε εγωισμός, ούτε πολιτέλια. Είναι ανάγκη. Και επειδή ακριβώς είναι ανάγκη, χρειάζεται να την αντιμετωπίζουμε ω τέτοια. Χρειάζεται να δημιουργούμε το χρόνο και το χώρο μέσα στη ζωή μας για να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργούμε με έναν τρόπο που θα μεγιστοποιεί την πνευματική μα διάβεια, το επίπεδο τη σκέψη μα και προφανώ το επίπεδο τη ενεργειά μα για να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε σε όλα. Αν τα κάνουμε αυτά, θα πολλαπλασιαστούν όλα τα αποτελέσματα σε τέτοιο βαθμό που ούτε το 24ωρο θα μα περιορίζει πλέον, ούτε καμία άλλη, θα την πω, κλασική δικαιολογία στο γιατί δεν καταφέρνουμε αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε.
0: Και είναι πολλοί που ίσω θα σκέφτηκαν: Μα δεν έχω χρόνο για να κοιμάμε περισσότερο. Πάμε ξανά. Χρειάζεται να προγραμματίσουμε την αυτοφροντίδα και το diffuse όπω ακριβώ προγραμματίζουμε τη δουλειά μα. Είναι αυτό σημαντικό. Να μπει στο calendar. Και μάλιστα να βάλουμε πρώτα αυτά στο πρόγραμμά μα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και ήμουν μία από αυτού που δεν το κάνανε στο παρελθόν και διαπίστωσα ότι με το που έβαλα στον εαυτό μου όρια, λειτουργήσε και ο νόμο του Πάρκινσον. Όταν είπα ότι σταματάω να δουλεύω στι 6-7, μπόρεσα και έβγαζα πολύ περισσότερη δουλειά μέσα στην ημέρα. Και αυτό γιατί είχα αρχίσει να φροντίζω τον ύπνο μου, είχα αρχίσει να φροντίζω όλα αυτά που συζητήσαμε σε αυτό το επεισόδιο. Και είχα την πνευματική διάβεια και την ενέργεια και την έχω για να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Και για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε αφενό να αρχίσουμε να το προγραμματίζουμε σαν να πρόκειται για τη δουλειά μα και αφετέρου να δημιουργήσουμε μικρέ ρουτίνε και τελετουργικά χαλάρωσης χαλάρωση μέσα στη μέρα. Να το δούμε σαν να είναι μια αδεξιότητα που πάμε να χτίσουμε, γιατί δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και όταν τα χρειαζόμαστε. Αν είσαι σε ένα σημείο που έχει πέσει πολύ η ενεργειά σου, α πούμε στην απογευματινή ατωνία που είπαμε νωρίτερα, πρώτα απ' όλα ανανέωσε την ενεργειά σου. Αν δεν είσαι σε ατωνία επειδή έχει κάσει το φαγητό, φάε ένα φρούτο μαζί με κάποιου υδατάνθρακε α πούμε ολική λίγη πρωτενη, έναν οποιοδήποτε συνδυασμό από αυτά που θα σε βοηθήσει να ανακάμψει την ενεργειά σου χωρί να έρχεται μετά ένα κρά όπω αν φά σάκχαρα. Μετά, απομακρύν λίγο. Ξεκίνα από το μηδέν. βγες λίγο έξω. Περπάτα. Κουνεί λίγο. Χωροπίδα. κάνε ένα μικρό sprint. Χώρεψε. Πάρε έναν υπνάκο. κάνε ένα nap. Που θα λέγαμε στα αγγλικά. Κάνε κάτι για να ξεκινήσει από το μηδέν στη συνέχεια. Και μετά ξαναέλασε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Είτε είναι το να παίξει με τα παιδιά σου, είτε είναι το να δουλέψει. γύρνα πίσω. αφαίρεσε του περισπασμού. Και ξεκίνα ξανά τη δραστηριότητα. Σαν να ξεκινά μόλι, α πούμε, την ημέρα σου. Είτε αυτό είναι το μεσημέρι, το απόγευμα, ή το βράδυ και θέλει να κάνει κάτι ακόμα. Αυτά τα τρία απλά στάδια θα σε βοηθήσουν να επανέλθει κάθε φορά που νιώθει ότι η ενέργεια πέφτει και χρειάζεσαι την ενέργεια να είναι σε υψηλά επίπεδα.
0: Όμω, χρειάζεται να τονίσουμε ξανά ότι πρέπει να το δούμε σαν μια νέα δεξιότητα που πάμε να χτίσουμε. Τα συμπεριφορικά μα patterns δεν χτίστηκαν σε μια μέρα. Και αυτό σημαίνει πω χρειάζεται χρόνο και συνειδητή προσπάθεια για να αρχίσουν να αλλάζουν. Μπορούμε λοιπόν να απομονώσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα που είπαμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τον ύπνο, για παράδειγμα, και να εστιάσουμε στο να χτίσουμε συνήθειε που προάγουν το να έχουμε σταθερή ενέργεια και καλή διάθεση μέσα στη μέρα. Αν πάμε να τα κάνουμε όλα μαζί, ταυτόχρονα, το πιθανότερο είναι πως θα αποτύχουμε. Χρειάζεται λοιπόν να παρατηρήσουμε τι κάνουμε και να ξεκινήσουμε από ένα από αυτά και σιγά σιγά να αρχίσουμε να το χτίζουμε και να προσθέτουμε και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ξαφνικά τον τρόπο που ζούμε και να πάμε από το 0% στο 100%. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό σημαίνει πω μπορούμε να παρατηρήσουμε λίγο τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει για εμά. Για μένα, για παράδειγμα, το γεγονό ότι το έκανα αυτό με το The Gold Hacking Journal ήταν λυτρωτικό, θα έλεγα. Γιατί είχα αυτή την ευκαιρία να αυτοπαρατηρηθώ, σαν να βάζω τα πράγματα κάτω από το μικροσκόπιο, όλε μου τι συμπεριφορέ, τι σχετικέ, και μπόρεσα έτσι να αναγνωρίσω τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει για μένα και πότε δουλεύει και δεν δουλεύει. Ακόμα και οι ώρε μέσα στη μέρα δεν είναι ίδιε. Υπάρχει ρυθμό μέσα στη μέρα μα. Ανεβαίνουν τα επίπεδα ενέργεια και πέφτουν. Και αυτό συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Χρειάζεται λοιπόν να αυτοπαρατηρηθούμε και να δούμε τι δουλεύει για μα και τι όχι. Και έτσι ξέρω ότι οι πρωινέ ώρε, για παράδειγμα, είναι οι πιο δημιουργικέ μου και οι πιο συγκεντρωμένε. Οπότε και εκεί κάνω το αντίστοιχο time blocking.
1: Μία από τι αγαπημένε μα λέξει: πειραματισμό. Η λύση για οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή θέλουμε να κάνουμε. Και η αλλαγή από τη διαχείριση του χρόνου στη διαχείριση τη ενέργεια θα αλλάξει για πάντα το πόσα μπορούμε να καταφέρουμε σε μια ημέρα. Το οποίο με τη σειρά του θα φέρει εκθετικά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Με αυτό θα βρεις, όπως πάντα, τη σημειώση του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείς να βρεις και το journal μας, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, καθετο journal, J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σου ζητήσουμε να κάνει μια πράξη αγάπη. Να κάνει subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχει βρει και μα ακού, να μα αφήσει μια πεντάστηρη φανταστική αξιολόγηση και να βοηθήσει έτσι να διαδοθεί το podcast και του Brain Hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μα και σήμερα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.